0: В отличие от других стран, решения о закрытии ресторанов на время чрезвычайной ситуации в Латвии не было. Разве что было введено ограничение по времени работы. Они должны были закрывать свои двери в 10 вечера. Кто хотел, тот работал. Но учитывая, что туристов не стало, да и местных посетителей значительно поубавилось, люди ответственные откликнулись на призыв «оставайся дома», многие рестораторы свой бизнес свернули до лучших времен. Но были и те, кто решил не прекращать деятельность даже при отсутствии прибыли. Как заведения общественного питания переживают кризис, какие уроки из него выносят, какие новые возможности для себя открывают и какие планы на будущее строят – об этом в сегодняшней программе. Ресторатор Роман Навродский, следуя распоряжению властей, закрыл пять своих ресторанов в Петербурге, но рижский «Квакин» закрывать не стал. Мало того, сам встал за барную стойку, но прежде чем принять такое решение, он все тщательно рассчитал. Когда
1: объявили, что режим чрезвычайной ситуации, я начал думать о том, как оптимизировать работу. Если в Петербурге просто государство обязало закрыть э, все рестораны, то в Латвии дали право выбора. Можете закрывать, можете работать. Если закрываете, аренду не платите, налоги там реструктуризируются. Э, я принял решение, что... Я сокращаю всех сотрудников. но ну, как сокращаю? Они становятся на биржу. Не всех, где-то процентов 70. Я отпустил в отпуск, сократил там и так далее. Ребята встали на биржу, государство их поддерживает, платит им там, 70% от зарплаты. И это был первый шаг. Второй шаг, я вышел в городу с просьбой дать каникулы арендные, либо скидку. Мы написали заявление, и город предоставил нам 30% скидки в итоге. Это второй момент. Третий момент. Я сам встал за барную стойку, вспомнил былые времена, ты начал работать барменом. То есть мы сократили штат. Если у нас там в смене раньше работало 8 человек, то стало работать три человека. Написали потом просьбу дать нам каникулы по налогам, чтобы нам сделали график платежей, как мы можем оплатить. Потому что в чем именно сложность заключается и сейчас для ресторанов, и для бизнеса, когда ты работаешь с одним оборотом, там оборот 90 тысяч. Вот он идет, оборот, оборот, а потом резко объявляется, ну, что границы закрыли, авиасообщение прекращается, и оборот падает с 90 тысяч. На 10 тысяч евро. И остается много хвостов перед поставщиками, контрагентами, налогами, аренды и так далее. То есть здесь многие рестораны этого испугались, они просто закрыли для того, чтобы сейчас ничего не платить и все. А я все рассчитал, со всеми инстанциями договорился. И плюс государство, за что я благодарен латвийскому государству, что ну, они поддержали в трудную минуту. Вот даже, допустим, сейчас я ставлю террасу, согласовываю террасу, обычно мы платим пошлину. Сейчас город говорит о том, что пошлину платить не надо, ребят, ставьте террасу, в этом сезоне за нее платить не надо. Это подспорит, конечно, это помогает и воодушевляет, что государство смотрит и всячески помогает. И два месяца мы работали. Для чего я еще продолжал работать? Для того, чтобы сотрудники, им было чем заниматься, чтобы они получали зарплату, чтобы они могли там хоть какой-то приток денег был. Это первая цель. И вторая цель, конечно же, это была рекламная, что гости, которые раньше ходили в другие заведения, то есть переманили там клиентов. И еще что я заметил, что местные больше стали оставлять чаевые. То ли солидарность, ну какая-то поддержка там, друг друга, и там средний чек вырос, там, чего
0: но вы работали в убыток или все-таки какая-то прибыль нет, получалась? Нет,
1: я не работал ни в убыток. Была поставлена задача работать в ноль. Я провел расчеты, договорился. Мы работали в ноль. Мы выплачивали всем зарплаты и на этом все. Зарплата, немножко аренды, налоги мы сейчас не платим, но по чуть-чуть платим, потому что государство нам дало отсрочку по налогам. И тем
0: временем вы продолжали строить и второй ресторан?
1: Мы продолжали строить второй ресторан. Конечно же, мы соблюдали все правила карантина и все требования, которые к нам предъявлялись, у нас, если работало там пять-шесть строителей, то стал работать один-два строителя. Выходили естественно стройка. Мы планировали открываться апрель май. Но сейчас, конечно, все стало на паузу, но стройка идет, а мы потихонечку вкладываем, у нас были там, естественно, сбережения, и мы на эти сбережения и строим заведение. Просто сейчас ну, открытие будет
0: июнь-июнь. А что вот оказалось самым сложным для вас в этот период?
1: Самым сложным в этот период оказалось смотреть сотрудникам в глаза и, наверное, входить в их ситуацию. Потому что понимаешь, что у людей есть обязательства. Даже, кстати, вот по кредитам я могу сказать, что в России каникул по кредитам не дали вообще никаких. А в Латвии ребят пошли, там договорились с банком. Мы отдали каникулы тоже кредитные, тоже плюс Латвии. И ну, поддержка, наверное, на самом деле не было какой-то такой паники, все было в рабочем режиме. Посчитали, поняли, что работаем так. Вот э, самое сложное, наверное, поддерживать э, ну и тоже -то не сложно, поддерживать сотрудника.
0: А какие новые возможности для себя открыли? Я знаю, что некоторые рестораторы там стали хлеб печь или занялись там, доставкой продуктов на дом. Безусловно,
1: доставка стала еще диверсификацией бизнеса нашего, что мы смогли открыть потенциал там, доставки, посмотрели, как это работает. Да, это интересно, посчитали, там есть даже там какая-то экономика там, положительная. Для меня, что я встал за барную стойку, я стал ближе к гостям, я познакомился, я понял, что нужно местной публике еще лучше. То есть, общаясь с каждым гостем, я понял, что мне нужно улучшить Своем заведении.
0: А вы изменили меню? Сократили его?
1: Да, конечно. Я сократил э, пивную линейку два раза. По кухне какие-то блюда иногда не были в наличии. Ну, грубо говоря, все сократилось в два раза. Это тоже входило в план оптимизации, когда мы рассчитывали, как мы будем работать в карантин.
0: А с закупкой продуктов или с поставками из-за рубежа были сложности?
1: Вы знаете, мы работаем с местными поставщиками, и вообще никаких проблем не было. Все работало, как и раньше, все четко. Единственное, что мидии у меня в заведении живые. Мы привозим их с Голландии, там у нас договор с голландской фермой, она привозит миди небольшими партиями сюда, в Латвию, и мы забираем, покупаем их на базе. «Мидия» не замораживается, она все время живая. И, естественно, нам пришлось отказаться от «Мидии», а все остальное мы берем у местных. И проблем с поставками не было. Тоже слаженная работа, все было изначально обговорено и работали без проблем в этом плане. Наоборот, поставщики идут, всячески помогают. Вот все вот это, оно еще сплотило. Вот еще из плюсов то, что человеческие отношения появились. Раньше были бизнес-отношения в большинстве случаев, а здесь появились еще человеческие отношения. С партнерами. И с партнерами. И с контрагентами, с поставщиками, с которыми мы работаем. Больше с поставщиками, конечно
0: же. А цены вы меняли или нет, ценовую политику?
1: А, нет, цены не меняли. Потому что я подумал, что человек, который приходит в карантин, идет ну, в бар, в ресторан, то, понятно, он идет... Ну, не на последние деньги, там. делать какие-то акции мы не стали. Была задача работать, держать марку, как мы работали, но сократив ассортимент. Вот все, скидки, ничего такого не делали.
0: И бизнес-ланчи сохранили или отказались?
1: Бизнес-ланчи сохранили, да, на бизнес-ланчи люди ходили. Если раньше мы продавали в среднем 60 ланчей, то стало продаваться 25 ланчей.
0: И как вы думаете, когда... Вы сможете вернуться на прежний уровень?
1: Здесь а, какая ситуация? получается, что сейчас идут э, послабления. Вот сейчас новые вышли, что бар может работать до 12 часов, потому что изначально э, карантинные меры входило, что все заведения работают до 10 часов. И мы работали строго до 10, потом приезжала полиция, проверяла. Сейчас мы работаем до 12 часов. Я сейчас вижу, что будем где-то работать еще, пока откроют границы, пока приедут э, туристы из-за границы, а еще будет эффект э, коронавируса. То есть от того, что сейчас сказали, что все, можно выходить на улицу, можно собираться, сидеть в барах, люди будут бояться друг друга, если смотреть, там, как было и с испанкой в свое время. То есть люди всегда будут мыть руки и будут опасаться. Это первый момент. Второй момент, может быть еще вторая волна, я не знаю, это мои предположения, может быть вторая волна коронавируса. Это тоже надо учитывать. И получается, что я думаю, что, наверное, к следующему году только мы сможем выйти на те показатели, которые у нас были до пандемии
0: а нужно сейчас соблюдать социальную дистанцию между посетителями? И как это можно сделать да, в ресторане? Метра, 2,
1: 2 плюс 2, но столик сажаешь. То есть 80 посадочных мест в Квакине. И половина из них мы не сажаем. Ну, то есть 2 метра. 2 плюс 2. Два человека садятся за один столик. Следующие два человека могут сесть через 2 метра. Да, конечно, сохраняется. И даже в послаблениях социальная дистанция все равно присутствует.
0: И на террасе тоже? На террасе тоже, да. А будете ставить какие-то, вот я видела, картинки в интернете, футуристические стенки из плексигласа между столиками.
1: Наверное, нет, я об этом не думаю, Просто не хотелось совсем пугать. Ну, это можно и хорошо да, сделать, но хотелось максимально, чтобы был обычный режим, чтобы человек не чувствовал, что сейчас находится там, в карантине. Хоть и обязали в социальных местах там, маски, перчатки. Я думаю, что нет, наверное, не будем ставить. Но если государство обяжет, если скажет, что надо, то будем делать.
0: А работников своих будете возвращать?
1: Да, безусловно. Со всеми на связи. Те, кто в отпусках, на больничных, кого мы сократили, Безусловно, всех будем возвращать, все приходят, мы встречаемся. Убираем бар все вместе, генеральную уборку.
0: Владелец эйт Lounge Нариман Садыков также принял решение продолжать работу, осознавая, что может уйти в минус. Мало того, на кухне этого заведения готовились бесплатные обеды для нуждающихся, которые затем доставлялись волонтерами по конкретным адресам. Всего повара «Эйт Lounge при поддержке неравнодушных поставщиков продовольствия приготовили более 9 тысяч порций горячего и отдали их за спасибо. Об этом я уже рассказывала в одной из программ, но сейчас я решила поговорить с Нариманом Садыковым об уроках кризиса и перспективах ресторанного бизнеса.
2: Честно говоря, мы поначалу как-то относились к этому не особо серьезно, но потом поняли, что все намного серьезнее, чем мы думали. В этой ситуации ты как-то начинаешь думать чуть нестандартно и искать решение, как продолжить работать. Мое мнение такое, что открыть заново заведение намного тяжелее, чем как-то попытаться продержаться на плаву. Понятно, что… Если ты будешь платить какую-то компенсацию работникам за время простой, они не будут искать другую работу и останутся в команде. Но сегодня найти персонал это очень сложно, и ты не всегда сразу можешь понять, подходит он тебе или нет. Приходится тратить очень много времени на обучение. И, к сожалению, только путем практики ты начинаешь понимать, подходят они тебе или нет. Но ну, а это нашей репутации наше качество обслуживания. Определенно есть риск, что большинство работников к этому времени уже нашли бы другую работу, и нам бы пришлось бы все заново делать. Ну и немаловажно было то, что у нас со многим персоналом дружеские отношения, и мы чисто по-человечески не могли их оставить без работы. И мы как-то попытались это все удержать, но, слава Богу, у нас это получилось, и получилось даже неплохо. И вот 12 числа были послабления карантина, можно будет работать уже до 12 часов вечера, можно будет, чтобы больше людей в помещении находилась, и это бесспорно будет э, сказываться положительно только. Надеюсь, что в перспективе там в июне ограничения полностью будут сняты, и мы сможем спокойно работать.
0: Но вы продолжали обслуживать клиентов, или вы перешли на доставку полностью?
2: А, нет, мы продолжаем работать, мы будем работать, мы очень боялись потерять клиентов, которых мы наработали с первого дня, потому что был большой риск, что в перспективе люди просто перестанут ходить, когда ты долго за Закрыт, они все-таки ищут какую-то альтернативу, куда можно пойти, где можно посидеть. И поэтому это одна из причин тоже было, почему мы не закрывались. Мы боялись очень потерять гостей, которые к нам приходят, привыкли.
0: Ну, а насколько снизилось число посетителей? Как сильно упало?
2: За пару дней после послабления карантина пошел резкий рост. Ну, так по количеству людей, конечно, я не могу сказать. Ну, может быть, на процентов ну, 80-90 упало посещение вот, за первый месяц карантина и второй.
0: Но вы ушли в минус или вам удалось там выйти на ноль или даже mm -hmm. прибыль получить?
2: Нет, безусловно, были убытки. Убытки они были. Есть поставщики, которые с нами уже много лет работают. Они понимали всю ситуацию, они продолжали нас обеспечивать продуктами продовольствием и всем прочим. Благодаря этому, конечно, нам было чуть-чуть попроще продержаться.
0: В долг это происходило? Да, да, да. Как бы они нам давали в долг и понимали всю
2: ситуацию, и как только зарабатывали деньги, сразу погашали эти долги. Это тоже, конечно, определенно дало поддержку. Ну и то, что когда вот карантин начался, и мы запустили доставку, и это нам тоже очень помогло продержаться.
0: А удастся ли вернуть? все на прежний уровень, и когда это может произойти, по-вашему?
2: Я думаю, что даже будет все намного лучше, <смех> потому что мы получили очень много клиентов новых, и приходят по сей день новые люди, которые ранее у нас не были, потому что повторяю, что мы работали, мы не закрывались, и можно сказать, на нашей сфере, наше заведение конкретно это только положительно сказалось. Плюс мы начали делать рекламу в социальных сетях, более продвигать все нашу доставку, наше заведение, и это тоже, конечно, дает свой результат.
0: Что оказалось самым сложным для вас в этот период?
2: Ну, принять решение. Принять решение, работать или нет, я не знал. Я не был уверен в этом. У меня было очень много сомнений. Но в итоге о принятии своем решения работать дальше я на сегодняшний день вообще не жалею. Я очень рад, что в тот период я не послушал совет многих других, что надо закрываться, так будет легче и продолжал работать дальше.
0: И какие новые возможности для себя открыли?
2: Новые возможности? Ну, мы начинаем менять полностью маркетинг выход. Раньше мы делали другой маркетинг, сейчас мы будем делать все совершенно по-другому. Полностью менять маркетинг, взгляды на работу. Очень много будет изменений в ходе работы. Вы
0: будете делать акцент на Также. социальные сети сейчас? У нас социальные сети Facebook, Instagram. У
2: нас постоянно идет новый поток фотографий, новые видео, отчет, который каждый пятницу, субботу снимали. Мы много занимались и так, а сейчас будем еще больше делать. Мы создали группу, у нас в группе около 2000 человек сейчас в данный момент находится в Телеграме. И мы ведем с гостями открытую переписку, это чисто дружеский чат, все люди, которые участвуют. В этой группе они получают от нас привилегии. Вот это как раз одно из немногих новых маркетинговых ходов, которые я вам сейчас рассказываю. Такую группу еще ни одно заведение в городе не делало. Мы первые, можно сказать. И у нас там идет достаточно активная переписка. Я повторюсь, что в группе есть привилегии для людей на доставку и в само заведение. Всегда. Поэтому ну, это одно из немногих нововведений.
0: А какие уроки чрезвычайной ситуации вы для себя вынесли?
2: Что я вынес для себя? Но теперь я понял, что нужно откладывать. Ты не знаешь, что будет завтра. Потому что мы как-то все время все инвестировали, все вкладывали. И как-то ничего себе так не откладывали на черный день, скажем так. Теперь я понял, что это было неправильно. Всегда нужно об этом думать. И в этой ситуации карантина, конечно, очень много чему меня научила. В плане того, что нужно всегда смотреть намного дальше и вперед. Ты не знаешь, что будет завтра и что может случиться помимо карантина, чтобы
0: как-то продолжить жить и содержать заведение. С выполнением требования соблюдения социальной дистанции в ресторане Садыкова проблем не возникло. Сделали все как надо, но не все посетители понимали и принимали новые правила.
2: Что касается социальной дистанции, нам это, конечно, делать проще, чем многим другим, потому что у нас квадратура помещения позволяет соблюдать 2 метра дистанцию между столами. При том, что у нас как бы есть несколько залов, у нас в целом там 3-4 зала в заведении получается. Если даже хочет одна компания большая прийти, она может сидеть в отдельном зале, а там группами до 25 человек можно сидеть. Конечно, людям очень тяжело объяснить. Не всегда все пытаются соблюдать. Мы объясняем людям, что так нельзя, что надо это соблюдать. Они как-то это всерьез все не воспринимают. Для них это как какая-то игра. Но я слышал, что многие заведения уже были оштрафованы на большие суммы за несоблюдение дистанции. Поэтому мы все-таки очень строго это все контролируем. И люди должны к этому с пониманием относиться. Тем более, когда вот было так, что за столом максимум два человека, люди тоже... Уже обижались некоторые, уходили, но все-таки закон законе есть закон, его нужно соблюдать. Тут от этого никуда не денешься.
0: То есть пришлось перестановку сделать столов?
2: Перестановку нам не пришлось сделать, потому что у нас ну, квадратура достаточно большая, 300 квадратов. И удачная планировка помещения, она позволяет рассаживать людей с нужной дистанции. Мы сажали людей с соблюдением дистанции по двое за столом. Но сейчас, после 12 числа, уже меры они были смягчены и попроще работать, конечно. За столом может сидеть два и более людей. Главное, чтобы дистанция была два метра. Мы просто как бы через столы сажаем людей.
0: И будет терраса у вас летняя или нет?
2: А, нет, с террасой нам чуть не повезло. У нас технически нету такой возможности на улице поставить террасу. Хотя очень бы хотелось бы, но не получится, к сожалению.
0: А на аренду помещения, если у вас арендованное помещение, вы получили какие-то... Нет, какие
2: любов... у нас нет аренды помещения. Поэтому нам чуть-чуть в этом плане попроще.
0: А, это ваша собственная недвижимость? Ну, да. А налог?
2: налог? Налог достаточно высокий. Но это не такая глобальная проблема, которая была. Конечно, тем, кому была аренда, намного тяжелее всего это было.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4. А как обстоят дела у ресторанов при гостиницах? Они закрывались или продолжали работу? Не пора ли возобновлять деятельность, ведь границы внутри Балтии уже открыты? С этими вопросами я обратилась к Янису Пиннесу, руководителю Ассоциации гостинично-ресторанного сервиса.
3: Ресторан, который при гостиницах, они еще более зависят от гостей гостиницы, потому что у них обычно сервируются там завтраки, там ужины, все, что на обслуживании групп. поэтому они были закрыты. Ну, а сейчас, когда вот это мягчение происходит и гости появляются, то, конечно, в них опять будем сервировать завтраки. Ну, для тех групп, которые сейчас возможны, там до 25 человек. Но это, в принципе, тоже ну, позволяет уже думать о каком-то бизнесе, ну, хоть в каком-то мире. Но, конечно, это ограничение два человека за столиком, но это серьезные ограничения. И мы ведем переговоры, чтобы все-таки разрешили четыре человека.
0: А все гостиницы закрывались или какие-то были открыты?
3: Некоторые оставались открытыми, но очень ограничили свою работу. Там закрыли по несколько корпусов, держали открытыми ну, буквально несколько из персонала. Были открыты две гостиницы и Магателл. Я знаю, что у Радисона были открыты. Просто они были открыты, чтобы быть более готовым к тому, что когда поток гостей пойдет, тогда уже можно будет возобновить быстрее свою работу. Ну, сейчас, конечно, многие начинают смотреть на открытие Прибалтики и многие гостиницы сейчас смотрят, стоит ли открываться и успеть поработать в этом летом.
0: Но работники были отправлены на биржу труда или получали пособие по-простую?
3: На простой. На простой они были, ну, большинство, потому что это была возможность сохранить работников для отрасли. Но это для нас было очень важно, потому что, когда эта ситуация закончится, если это работников простой находится, то когда идет уже поток и гостиницу нужно открывать, тогда очень быстро можно этих работников вернуть. А если их просто увольнять и они пойдет в биржу, то в принципе нужно все кадры собирать заново. Поэтому большинство выбрали все-таки этот простой, те, у которых это удалось, это действительно дает возможность очень резко реагировать на то, что вот сейчас Прибалтика открывается. Собираем работников из простой и начинаем работать.
0: А с чем придется считаться постояльцем гостиницы или посетителям ресторанов при гостиницах, с тем, что меню уже будет не такое богатое? или цены вырастут?
3: Ну, насчет цен, мы здесь все же говорим о снижении ставки НДС, потому что мы не хотим, чтобы росли цены, и мы хотим, чтобы как раз цена была конкурентоспособна в регионе. Да, рабочая группа Рейерса сказали нет, но мы продолжаем работу, чтобы объяснить ситуации, почему сниженная ставка позволяет успешно развиваться нашей отрасли и тоже подтолкнуть и другие отрасли, которые обслуживают и гостиницы, и рестораны, Поэтому это нельзя смотреть как только ставка НДС. Это нужно смотреть, что больше рабочих мест, больше спроса, больше других услуг.
0: То есть повышение цен – это не выход, не способ вернуть недополученную прибыль или
3: компенсировать Нет, убытки? Абсолютно. Если мы говорим о странах Прибалтики, мы знаем примерно средние цены, сколько, сколько платит туристы из Прибалтики. И мы должны держаться в таком рамке. Но здесь не будет повышения цен. Как раз здесь цены будут держаться примерно в таком уровне, в каком они были.
0: Но ассортимент блюд на тот же завтрак или а карта изменится?
3: Это зависит от количества гостей. Конечно, если у гостиницы полный завтрак и много гостей, тогда можно ассортимент делать более широкий. Если гостей меньше, то наверняка гостиница будет принимать какие-то меры, чтобы просто не выбрасывать продукты и чтобы эта услуга завтрака не стала слишком дорогая. Это будет уже такой бизнес-вопрос. А насчет меню, главное в гостинице в гостиницах это покормить небольших групп. Там стандартное меню, я думаю, такое оно и останется, которое согласовывается уже перед тем, как группа заезжает.
0: И еще ходили разговоры о том, что на какое-то время утратят актуальность фуршетные столы, и чуть ли не все продукты должны быть упакованы или будут подаваться уже конкретно на столик.
3: Насчет этого я должен посмотреть, какие новые инструкции. Да, я знаю, что вот пока, когда ограничения есть, тогда каждый завтраком комплект подает сразу у гостя в номер. Но сейчас это остается, или это, возможно, будет подавать как фуршит. Я еще не просмотрел новые инструкции.
0: А кто эти инструкции разрабатывает для вашей отрасли?
3: Это Slimy профлакс. Control Centers.
0: Ну, возможно, что их еще и нет. Этих инструкций не, есть, они, есть они, уже? Они
3: есть. Я знаю, они уже циркулируют, но просто я их еще не успел просмотреть, потому что вся эта ситуация довольно новая, и все здесь развивается быстро. Я не успел рассмотреть их, но они уже есть.
0: Но уже будут открываться гостиницы?
3: поскольку это все занимает какую то инерцию, этот поток гостей. Это каждая гостиница она смотрит, какой спрос, сколько номеров планируется бронировать, чтобы понять, ну, стоит ли открывать всю гостиницу. Но, я думаю, мы будем наблюдать уже позитивные тенденции здесь.
0: Ну, а есть такие гостиницы и рестораны, которые закроются навсегда?
3: Да, я думаю, сейчас все еще надеются, что летом у нас будет страны Прибалтики. Возможно, появится еще какая-то страна или из Скандинавии, или из Западной Европы, или Центральной Европы, с которой мы Сможем путешествовать без карантина ну, Летом и еще расходы содержания Гостиницы и ресторанов Не такие большие, поэтому Я думаю, летом будет все ждать Стоит ли открываться Вот Если не будет открыт до осени ну, Тогда, возможно, кто-то и примет решение Уйти из рынка, но пока это рано говорить
0: Интересы отрасли общепита отстаивает еще одна отраслевая организация – «Общество ресторанов». И не только на словах. Его руководитель Янис Янзис говорит, что организация находится в тесном контакте с государственными ведомствами и уже разработала ряд предложений по спасению бизнеса общественного питания. Как себя чувствуют сейчас рестораторы? Ведь часть закрылась совсем, не все работают. Ну
4: да. Ну, понимаете, ну, очень трудная ситуация, но ну, уже 10 лет вся индустрия работает с негативным самокапиталом. И, конечно, лишних средств накопления практически нет. И поэтому министр экономики очень хорошо почувствовал эту ситуацию и шел с предложением уменьшения НДС 5% на время кризиса до конца 2022 года. Но пока это еще еще не подтвердилось, но это была бы хорошая помощь, мы даже делали экономические моделирования, что это дало бы сохранение рабочих мест, в этом году 3000 человек, в следующем 4, с приростом и после года еще 5000 человек сохранили бы работу. И это, конечно, мы считаем очень важно, потому что без работы в какое-то время может быть новая волна людей, которые эмигрируют, и, конечно, мы не хотим терять своих людей, потом тратить много денег на планы эмиграции, которые не так хорошо работает, как, я думаю, удержание человека.
0: Я не ослышалась до 2022 года?
4: До конца 2022 года, да. Ну, потому что Мировая организация по туризму прогнозирует, что туризм вернется в том объеме, как он был в 2019, только в 2023 году. И это дает какой-то промежуток времени, где можно смотреть, как это сниженное НДС работает. И параллельно, конечно, там очень много других позитивных эффектов, то, что сохраняются предприятия, работает Рабочие места и тоже общественное питание выходит из э, серой зоны.
0: Но да. это пока на уровне предложения, которое должно еще обсуждаться политиками.
4: Да. Ну да, оно сейчас начало обсуждаться в группе Рейра. Там, не все поддержали, к сожалению, но мы будем работать естественно на сотрудничестве с Министерством экономики, чтобы сделать все от нас зависящее, чтобы это предложение продвигалось. В принципе, если ситуация не поменяется, то, что мы анализировали, смотрели, 50% предприятий общественного питания уйдут с рынка. И это, конечно, вся экономика пострадает, потому что там какие-то долги поставщикам довольно-таки большие, другие долги, долги по налогам, но я думаю, что государство выиграет в этом случае, если даст рычаг, чтобы вернуться в бизнес и заработать деньги, отдать долги и покормить свои семьи и еще семьи работников. Сейчас уже немножко рестораны открываются, но так по чуть-чуть. Но, конечно, надо понимать, что это дистантирование и эти требования, они, конечно, останутся какое-то время. Но это напрямую влияет на оборот ресторана. Если два на два, значит ресторан в зависимости от конфигурации своих помещений теряют и в среднем 50% своего оборота, просто меньше могут гостей принять. Мы сейчас дали рекомендации Министерству экономики ЛИА, который в контакте с Центром по предотвращению заболеваний, что вот если мы смягчаем эти ограничения, рассмотреть возможность в помещениях садить четырех человек, которые вместе пришли и знают друг друга и на террасах, outdoor, садить 8 человек за столик, дать возможность такое, есть, Конечно, с экономической точки зрения очень помогло бы.
0: А доля туристов составляла, ну вот какой процент от общего числа посетителей ресторана?
4: Знаете, очень по-разному. Но ну, в Старой Риге, я думаю, это составляло 90%. Где-то, если мы смотрим в там, наверное, 2%. Это зависит от, от концепта ресторана, от местонахождения и, конечно, это уровни, на каком ресторан работает. Ну, не только рестораны, я люблю называть предприятия общественного питания, потому что сниженный НДС в объеме 5%, как мы говорили, с Министерством экономики, это, конечно, относится тоже к школьным столовым, к питанию в госпиталях, в больницах, так что...
3: Ну и кафе да, разные нас, маленькие. Нас,
4: да, 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 конечно, и тоже будет исполнен какую-то социальную функцию. Если дотации государства евро 42 на один обед школьникам, вы снимаете 27% НДС, остается евро 17%. Сами можем подумать, на каком уровне три блюда можно приготовить за евро 17. Если это НДС 5%, денег остается намного больше и Качество продукции, конечно, улучшится. Сколько
0: ресторанов объединяет ваше общество? У нас
4: меняется, значит, во время ковида больше членов стало где-то около 60. Да.
0: Даже пошли люди вступать в организацию да. общественную, да, профессиональную? Да, 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 ну,
4: потому что мы работаем, защищаем, консультируем, боремся. Вот, боролись там, да и по были такое трудное время когда больше не дали, чем дали. Так что люди чувствуют, видят наши активитеты и вступают.
0: Ну вот в вашем обществе есть рестораны, которые закрылись на это время хотя бы?
4: Ну на это время большинство закрылось. Сейчас немножко открываются, некоторые думают открываться. Очень мало кто работали в это время.
0: Но пока все думают о том, что бизнес Вы знаете, продолжит. Это будет,
4: Я скажу, это будет понятно в ближайшие две недели когда будет какая-то ясность с налогом, на дополнительную стоимость. Через две недели мы посмотрим, какая тенденция. Если не будет никаких изменений, конечно, много предпринимателей примут решение о закрытии.
0: Поскольку Янис Янвис возглавляет ирийское бюро по развитию туризма, я не могла не спросить его о поддержке бизнеса общепита со стороны Рижской Думы.
4: Мы сейчас вот как раз сидим над планом по ликвидации кризиса в туризме. Конкретные инициативы с конкретным финансированием. Мы делали тоже опросы своих партнеров, они сказали, что им надо, сегменте ресторанов, конечно, маркетинг, помощь, тоже мы будем делать ресторанную неделю, которая весной не происходила, рестораны просили продлить эту неделю, немножко подогревать спрос, и будем делать, были open-air street food, где хорошие рестораны выходили на улицу и радовали гостей, но, конечно, считаясь с этими требованиями дистанцирования, гигиены и таким образом, тоже с бюджета, нашего бюджета, будем помогать ресторанам вернуться.
0: а а график проведения этих мероприятий еще неизвестен.
4: Продлили до 9 июня чрезвычайной ситуации. Я думаю, что вот в это время нет смысла делать мероприятие. но сразу после этого, как мы будем понимать, как смещаются эти все требования, мы... Мы будем выступать с этими мероприятиями.
0: А какова судьба вот, фудкора на рынке?
4: Не знаю. Я так слышал. Последняя информация, что они возобновили разговоры, переговоры. Это хорошо. Я слышал обе версии. Наверное, правда, где-то посередине. Но главное, что надо вести переговоры и о чем-то договориться. Я надеюсь, что будет договоренность достигнута.
0: Бизнес всегда риск. Ресторанный вдвойне – Именно этот бизнес считается лидером по числу банкротств. Одно дело создать успешный ресторан, что удается далеко не каждому предпринимателю. Другое — сохранить. Особенно в кризисное время, когда нет прибыли, и хорошо, если удается выйти на ноль. Но если люди любят свое дело, и им действительно нравится им заниматься, то к интуиции и расчету прибавится везение, и все у них получится. С пожеланиями удачи! предпринимателям и всем нам Оксана Донич. До новых встреч на «Волнах Латвийского» Радио 4. О новом, непонятном, важном. Простыми словами на «Латвийском» Радио 4.